0: L'andamento dei mercati nei primi sei mesi del 2022. La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi. Benvenuti ad un nuovo episodio della Finanza Amichevole. Siamo arrivati alla fine del primo semestre di quest'anno. Che ricorderemo per molti aspetti il conflitto in ucraina il forte rialzo dell'inflazione e l'impatto sui mercati finanziari ripercussioni molto forti e con i mercati sia azionari che obbligazionari che hanno subito il più grosso calo semestrale degli ultimi 60 70 anni se non da ancor più tempo se sommiamo il controvalore delle perdite dei mercati azionari e obbligazionari negli ultimi vent'anni possiamo verificare che si raggiungono cifre di 30 trilioni di dollari di calo su questi due asset, valori appunto mai visti negli ultimi vent'anni. Adesso però entriamo nel dettaglio e analizziamo insieme l'andamento dei vari asset. Partiamo dai mercati azionari. In Europa il Fuzimib ha perso il 22%. L'Eurostock 50, che è l'indice che rappresenta le 50 aziende a maggior capitalizzazione in Europa, meno 20. Dax in Germania meno 20. CAC 40 in Francia meno 17. Ibex in Spagna meno 7. Fuzzi 100 in Inghilterra meno 3. SMI in Svizzera meno 17. Arriviamo negli Stati Uniti. Il Dow Jones ha perso il 15%, Standard Poor's 500 meno 20. Nasdaq meno 29. In Asia il Nikkei in Giappone meno 10. Hang Seng a Hong Kong meno 6. Shanghai in Cina meno 6, Cospi in Corea del Sud meno 22, il Nifty in India meno 9, la SX in Australia meno 12. Se poi vogliamo trovare gli unici indici con il segno positivo troviamo la borsa turca più 28, l'indice PSI in Portogallo più 8 e il Merval in Argentina più 7. Come detto precedentemente le dolenti note arrivano anche dal mercato obbligazionario. L'indice governativo globale meno 15, il governativo dell'area euro meno 12, il governativo degli Stati Uniti meno 8. L'indice corporate globale meno 16, il corporate dell'area euro meno 12, il corporate degli Stati Uniti meno 14. L'indice high yield globale meno 17, high yield area euro meno 14, high yield negli Stati Uniti meno 12. Per quanto riguarda i mercati emergenti, l'indice obbligazionario in valuta forte meno 19% e, sempre per i mercati emergenti, relativo ai titoli governativi in valuta locale, meno 9%. Analizziamo ora le valute. L'euro nei confronti del dollaro ha perso l'8%, nei confronti della sterlina ha guadagnato il 2,54%, nei confronti dello yen più 7%, nei confronti del franco svizzero ha perso il 3,65%. Il dollaro nei confronti dello Yen si è apprezzato del 17% e nei confronti della sterlina più 11% e come detto inizialmente nei confronti dell'euro si è apprezzato dell'8%. Per avere un'idea dell'effetto dell'inflazione, per le materie prime, dall'inizio dell'anno il petrolio WTI è aumentato del 39% come praticamente anche il Brent. Gas naturale più 52%, Mentre per le materie prime, per quanto riguarda i metalli, l'oro ha perso l'1,81, l'argento meno 14, il rame meno 18, il platino meno 8,36. Per la parte relativa alle materie prime agricole, il mais più 12, grano più 14, soia più 13, caffè più 2, zucchero più 0,76. Di conseguenza con il rialzo dell'inflazione e il rialzo dei tassi di interesse troviamo a livello di rendimento dei titoli di Stato Il BTP a 10 anni rende il 3,26, a 30 anni il 3,65. Questo già fa capire un po' anche la curva dei rendimenti che dopo una certa scadenza è abbastanza piatta. Il Bund tedesco a 10 anni più 1,33, il Bund a 30 anni 1,61%. Per il tre americano a 10 anni il rendimento è al 3,02, a 30 anni il 3,19. Questi valori danno l'idea di quello che è accaduto e di quanto sia stato forte l'impatto del rialzo dell'inflazione sui prezzi delle obbligazioni e sui rendimenti. È sceso praticamente tutto e sono saltate tutte le correlazioni. Azionario e obbligazionario sono diminuiti in ugual modo. Adesso si parla di recessione e stagflazione. Già nell'ultima settimana abbiamo visto un rialzo dei prezzi dei titoli obbligazionari governativi e un calo dei rendimenti rispetto ai massimi di circa 10 giorni fa. I prezzi delle materie prime sono scesi e i dati sull'inflazione iniziano a dare qualche segnale in diminuzione. Comunque è ancora presto per avere le idee più chiare su quelli che saranno gli sviluppi sui mercati finanziari, sia per i problemi legati al conflitto in Ucraina che per i dati economici futuri. Manteniamo sempre la visione dei nostri obiettivi in base alle nostre necessità e ricordiamoci sempre che l'andamento dei mercati è sempre in anticipo rispetto a quelli che potrebbero essere gli eventi. Quindi facciamoci una domanda, i prezzi delle obbligazioni stanno già scontando i futuri rialzi dei tassi che già sono stati pianificati? In parte credo proprio di sì, però molto dipende dall'andamento dell'inflazione se ci dovessero essere nuovi picchi. La citazione di oggi è la seguente, quando sei in dubbio esci dal mercato e allo stesso modo non entrarci. William Gunn, rendiamo la finanza amichevole, vi aspetto potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili